0: Ainda estamos aqui Bem-vindo, Padre Zé Luís Borga
1: Obrigado pelo convite
0: Como é que foi a vida na lua?
1: Foi uma brincadeira das melhores que já me passaram pela mão Padre Zé Luís Borga 55 anos Estou como sou, no Alta Definição it so, it so Creio que é a amada mulheres que diz A alegria é a coisa mais séria do mundo E eu tenho a certeza disso Quando Jesus veio ao mundo a primeira coisa que os anjos dizem, alegrai-vos, tendo uma boa notícia. A alegria é sempre a base de uma disposição para as coisas boas da vida. E eu acho que se há coisa que este programa teve, quer dos seus figurinos, quer da dinâmica que tem, é de uma alegria que eu acho que foi isso que cativou. Este programa é uma brincadeira muito séria, porque põe a nu e põe em palco as coisas mais simples das nossas relações humanas. À partida somos todos desconhecidos. E temos sempre alguma coisa para ir além da surpresa. Quando começamos a conhecer alguma pessoa, fixamos-nos em alguma realidade, aquela que é mais visível, mas temos que estar sempre preparados para a surpresa de que a pessoa pode não ser nada daquilo que a gente imagina. Mas o mundo nos chama louco. Aliás, era interessante os nossos investigadores dizerem: Eu quero tirar aquela cabeça que, para ver se é, ou porque eu não faço ideia que é, mas quero saber.
0: E este programa também é também a prova de que nós não somos necessariamente aquilo que os outros veem.
1: Exatamente, mas é de todos os aspectos. Há uma frase no Evangelho que eu gosto muito de ler, em que Jesus Cristo diz as minhas ovelhas escutam a minha voz e não me confundem com outras. Elas não me trocam por outras vozes. Elas seguem me porque conhecem-me. Nós só reconhecemos o que conhecemos. Quando não conhecemos, não podemos reconhecer Vamos à procura de coisa? andamos ali com uma série de tromos e a probabilidade de estarmos enganados é muita. E, por exemplo, há gente que diz que me conhece, por exemplo, pela televisão. Cuidado, porque é boa verdade identifica-me, conhece é uma faceta daí muitas vezes a desilusão vezes, pá, pensava que isso era uma coisa, afinal uma <risos> assim, outra. o que acontece há uma verdade? há uma desilusão é mais verdade porque quando eu estou desiludido significa que eu estava iludido ainda bem que ele lhe causei isso porque ficar a saber que eu não sou exatamente o que tinha pensado essa ideia de que a desilusão é mais verdade é bastante redentora exatamente, até porque uma das dimensões mais interessantes da religião é que nós consigamos ir sempre além do que a gente já viu deixa te de surpreender se está tudo muito bem, cuidado porque que vem a tempestade. Espanta-te tem com o mundo, não é? É a mesma coisa que faz um astronauta. Ele vai no fogão, o que está dali para a frente, só Deus sabe. Ele está confiante que há de ser capaz de lidar com o assunto e voltar, mas a probabilidade de ter coisas que ele nem passa pela cabeça é imensa. É algo de muito saudável
0: quando temos o Padre Borga a cantar o Coração não tem idade de butório.
1: Ah, porque a frase é da doutrina da Igreja. Nada do que é o caminho humano é estranho à Igreja. Ai de mim, se eu não percebesse o que é estas vivências, seria para mim muito estranho. Mais ainda, ai de mim, se eu não entendesse porque é que cantado tanta gente se sintoniza com este tipo de questões. O problema é saber, eu posso cantar isto por expressão artística, ou posso cantar isto por querer falar sobre este assunto. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite. Tudo o que é humano não é estranho à Igreja. Todos os espaços não são interditos. Pelo contrário, não há espaço nenhum interdito. Para quem quer anunciar o Evangelho, ele é anunciado às pessoas humanas. Onde está um ser humano, seja na prisão, com cometer o pior crime possível. Seja um homem da maior justiça a ser condenado no 10 de junho, em qualquer das circunstâncias, a Igreja é sempre portadora de alguma coisa pessoal. E por isso é que eu nunca escondo que sou padre. Não me peço é para não ser padre. Isso aí já não me entendem e já não me faço entender. Mas desde a minha ordenação, e já lá vão 30 anos, que o sentido do meu viver é anunciar algo que faz falta às pessoas saberem. Não há espaços interditos... E é bom que a gente se surpreenda por ver a Igreja em todo lado. A fé não é uma coisa que nos subtrai à vida. É uma coisa que nos reclama que estejas na vida. Vive. Abra a tua disponibilidade de coração e mostra como a vida é sempre uma graça, seja ela na desgraça, seja ela na hiperbenção. Alguma vez te apaixonou no
0: sentido romântico?
1: mão, a mão
0: do meu Senhor, na Galiléia.
1: Descobriu primeiro a música ou a fé? Eu descobri a fé na música. A música tem várias exigências que na nossa vida é muito importante. Primeiro, tem disciplina, tem ritmo, tem verdade. Quando tu cantas, emprestas à verdade algo que o outro pode escutar. A música faz uma coisa que é muito simples, que é captar e sintonizar. A fé eu recebia do berço. Eu, quando nasci, o meu irmão João já estava no seminário, também é padre. A minha mãe era uma cantora militante e o repertório dela era sempre coisas da igreja. E depois, porque desde pequenino, primeiro que fui menino de coro, e logo comecei com poucos anos a cantar na igreja, a tocar na igreja. Foi da igreja que fiz o primeiro grupo de baile. E quem nós juntámos? A malta da igreja, das várias paróquias. E a aparelhagem foi o padre Amílio, que era o meu prior, que nos arranjou para a gente tocar. E
0: quando entra no seminário, entra com que intuito?
1: Quando entra no um seminário... E fazer 18 anos. Eu devo dizer que de, passei pai, dois anos a resistir, a dizer que não queria ser padre. E tinha argumentos para isso. Até que numa semana de agosto, semana de oração pelas vocações, e com a ordenação de um padre, houve um colega, hoje o meu colega padre, que tinha entrado no seminário antes, chamou-lhe para mim e disse, nunca pensaste em ser padre. E a pergunta, tu nunca pensaste em ser padre, não podia mentir. Disse, não sei, eu, mas que me E durante uma semana que eu rezava para haver vocações, Aquela pergunta me mas não queres ser padre? Mas que é que não queres? Eu lembro-me passar de uma resistência imensa a uma paz. Quando eu mirei. e porquê não? O porquê não deu-me uma alegria, uma paz do género rendime. Eu senti que se respondesse afirmativamente, ficaria um homem feliz. E isso até ver, mesmo com altos e baixos, tem-se concretizado. Ficar a
0: vida do sacerdócio como uma escolha e uma renúncia?
1: Não, é uma resposta. Quem escolhe normalmente engana-se muito. Isto é uma resposta. Somos escolhidos. Eu não sou padre porque quero. Eu aceitei o chamamento. Eu tenho que sintonizar com quem me chama e acreditar que aquilo que eu sou chamado a viver não está a mais nem é de menos. Mas implica uma renúncia também. Claro. É a renúncia de ser eu o dono de mim próprio. Não te pertences. Tu pertences a quem te ama. O melhor é fazer a equação a partir daí. Pergunta a quem te ama o que espera de ti. E então saberás... Aonde é que estás a falhar ou não ah, Quando te pedem para renunciar Nem que seja a própria vida Depende de quem te pede isso. A renúncia dessa maneira É como vais ao médico e diz assim Tenho que perder não assim sei quantos quilos É claro que custa a perder os quilos Mas ao fazeres isso não estás a piorar a tua vida Estás a cuidar da tua qualidade de vida A vocação à vida É sempre um chamamento ao qual nós não nos candidatamos Nós nascemos, como dizia o poeta Não fui ouvido no ato em que nasci pois percebemos é que as pessoas dão-nos muito e esperam que a gente comece a corresponder. Daí que não há coisa mais alegria de aos pais é ver os filhos capazes de se dar e de se dar alguma coisa de grande ou alguém. Isso é importante. Quando a pessoa de Jesus Cristo entra na vida da gente, é uma tutela pelo amor. Santo Cristino diz isso muito bonito, não é? Diz assim, ama e faz o que quiseres. O problema é que tens de querer amar. E quem ama não faz tudo o que quer, só faz aquilo que é amor. Eu não conheço ninguém, mesmo ateu, que não perceba que o amor é que move a vida. Não há ninguém, mesmo que não tenha fé. A diferença é que quem é cristão tenta dizer, vindo, aprender de mim, guardai a minha palavra escutai, o mestre do amor, se queres saber, convém ver como é que se faz. Então, Jesus Cristo é, para quem procura conhecer, ouvir, é aquele que nos garante que o amor não é uma ilusão, mas é o caminho.
0: A paz e o entusiasmo que encontrava na igreja, não
1: encontrava fora dela. Enquanto, aliás, não encontro paz nenhuma na igreja, isso é um pressuposto. Quando estão homens, há de tudo. Não me escandaliza. Eu lembro de um colega, que hoje já não é padre, profissional quando entrou para o seminário, ficou escandalizado por haver no seminário os mesmos defeitos que há em todo lado. Que o diga ao Papa Francisco, há séculos dos cardeais. Ele tem chamado a atenção para isso. A conversão pessoal é a humanidade, não é a divindade. Deus fez-se homem para mostrar que o ser humano é o nosso objetivo. É humanizarmos a nossa vida. E às vezes somos muitos humanos uns com os outros, somos muito indiferentes ou até selvagens. Qualquer pessoa que seja humanista nunca fica escandalizado com os Cristo. Pode ficar escandalizado com algumas questões da igreja que são muito desumanas. Mas eu gosto de perceber que esse desafio não está nem dentro da igreja nem fora. Onde está o ser humano? O desafio é exatamente o mesmo. É, és fonte de bem ou és alguém que se aproveita de... És parasita ou és solidário? Estás com os outros ou estás só para ti? E essa ponte é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Tomando-a, pois há os caminhos. Quando o Papa se põe a rezar pela paz e pede muçulmanos, hindus, budistas, cristãos, todos se juntem, a paz é uma necessidade de todos e é o um objetivo de todos.
0: Os não crentes veem menos, veem mais ou veem diferente?
1: À partida, vem a outra luz. Outras vezes querem ver e não veem, mas a gente também pode cegar com a luz. Podemos também não ver por causa da luz. É preciso saber como é que a gente olha, e às vezes, como dizia o bom Papa João 23, o que nos separa não é a vida, são as ideias. Tivemos silêncio e ouvirmos com cuidado, foi uma coisa que eu aprendi nos casos de polícia, por exemplo. Eu nunca levei previamente o que ia dizer, e talvez fosse por isso que a minha comunicação fosse tão eficaz. Sempre procurava perceber o que é que as pessoas estavam a dizer, e sempre procurava perceber do que foi dito o que é que me interessava sublinhar. E acho que essa é, que é a arte. Jesus Cristo não era um pregador daqueles que se impunha. O profeta Isaías até diz, não vai levantar a voz, nem apagar a chama que ainda resta, mas vai pegar as coisinhas peninas e, às vezes, é preciso semear no coração das pessoas aquilo que elas procuram e que elas buscam. Agora, se eu lhe vou logo dar uma série de imposições, se ela não tivesse probabilidade, bloqueia-la. O problema é este, ou fazemos caminho com, e tu a fazer caminho as duas coisas, para nos escuteiros. Ou vamos juntos ai, 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 ai. Até ajuda a abarcar ritmo, vimos todos Ou um fica para trás e não, embora, anda lá E o outro diz, espera aí por mim Não vais tão depressa Estes ritmos acontecem sempre que a gente faz caminho em comum Ora, a vida não é mais do que isto
0: O Padre Tolentino disse que um não-crente Pode olhar com um olhar surpreendente E com uma frescura diferente para a vida E desarmar muitas vezes as ideias pré concebidas Os não-crentes também podem ensinar qualquer coisa O
1: Evangelho está cheio disso eu comparo isto com o um instrumento musical que leve cordas. A probabilidade dele desafinar é muita. Ele desafina por duas razões. Ou porque é tocado, e a gente ao tocar a vibração das cordas vai exigir que vá cedendo, ou porque não é tocado. Se não for tocado, ele também desafina. A diferença está é que a gente tem o um afinador. Um ouve o afinador e o outro vai apenas fazendo a relação com as outras cordas. Mas se for jogar com outros instrumentos, há sempre uma nota comum para que todos os instrumentos Afine. Jesus Cristo é essa nota, é apenas a clave. A diferença entre um crente ou um não-crente não é a exigência da vida, nem a exigência do amor. É que um afina-se com a nota e o outro afina-se entre os outros. Mas se tiver a sorte de afinar como está afinado, está lá. Por exemplo, eu conheço gente que não tem fé nenhuma, mas admira as pessoas com fé. Aliás, a fé não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que nos tem a nós. E por isso nós nunca temos É tal afinação. A religião que está para a nossa vida... Como está a escola para o saber. A escola é importante, não é? E, portanto, é o saber. Como diz o bispo brasileiro, não é da Câmara, a igreja é como os andaimes. Eles montam-se para fazer o prédio, mas depois do prédio estar pronto, tiram-se os andaimes fica só o prédio. E ele diz: a função dos mandamentos, dos sacramentos e tudo mais, é dos andaimes. Para a de construir. Mas o que importa é a pessoa.
0: Nunca deixou de fazer sentido para si ser padre.
1: Não, por uma razão simples. É que as pessoas a quem eu mudou não só agradecem como reconhecem, Sou sou eu convencer-me a mim próprio isto, está-me enganado. Não? Mas o que é verdade é que a boa parte das pessoas não se sente que dizer que eu sou padre possa prejudicar o que é que seja do que eu sou. Eu também não me sinto diminuído por isso, é não tenha a exibir, mas o facto das pessoas se sentirem agradecidas pelo ministério que eu exerço, seja na liturgia, seja na catequese, seja nestes lugares, confirma que aquilo que eu estou a fazer faz sentido. Alguma vez te
0: apaixonou no sentido romântico?
1: Ah, Eu tive paixões dessas. Se ela olhasse para mim e olhasse para ela, era sinal que aquilo era era certinho, como a água. Mas a paixão, no sentido romântico, nunca me arrastou. Sempre fui subejamente, diria, fiel à paixão que me arrasta. Eu vou dizer de uma maneira muito simples. Mesmo quando eu gosto muito de uma pessoa, eu sinto que seria empobrecedor, quer para ela, quer para mim, que essa relação fosse a significativa da minha vida. Esta coisa de eu ser livre para todos... Até para aqueles que não gostam de mim, porque isso também é importante, dá-me uma firmeza na minha vocação. Agora, é uma paixão como outra qualquer, por isso é que a gente também não vem por aqui sem é ser por amor. No outro dia vi uma frase do Correio da Manhã que dizia Padre de Alentejano, deixa a igreja por amor. Eu disse, pervo isso, só se apresenta a Alentejano, eu não vejo razão nenhuma para isso. É que todos os padres que estão na igreja é por amor. Deixar por amor não é deixar a igreja, é seguir o seu caminho por amor. Porque não tenho a deixar de igreja. A igreja pelo menos não o deixa a ele. Isso é importante. Quais são os seus pecados? Tenho vários. Preguiça, a indisponibilidade, às vezes, de aceitar os defeitos das pessoas. A mania que eu tenho de ser, um bocadinho, às vezes, impaciente com os tempos que as pessoas demoram a chegar lá. para ao fim de 30 anos, de padre, já percebi porque é que os anciãos é quem devem estar à frente disto tudo. Vemos sempre de um assassino. Foi-se confessar, assassino, assim, o está perdido, vai para o inferno, não sei o que e Toda a gente dizia, até que o coitado teve o cuidado de ter um padre já muito idoso, e disse, padre, eu tenho aqui porque eu assassinei uma pessoa. Ele responde-me tranquilamente, e que mais, meu filho? <risos> Portanto, a gente também com o tempo vai ganhando mais base para lidar com a fraqueza, as nossas e os outros.
0: O celibato dos padres deveria ser uma
1: questão em aberto? É sempre uma questão em aberto, tanto é que ela está sempre em discussão. Mas é por ser questão que ela se torna tão importante. A vocação ao celibato é um chamamento que a gente tem que ver que é tão difícil como ser fiel a uma mulher. É muito difícil ser fiel. A questão do celibato é muito isso. A Igreja escolhe para o Ministério Sacerdotal homens que tenham sinais vocacionais ao celibato. No caso da Igreja Ocidental. Ela acha que a função de encaminhamento espiritual, de testemunho, de disponibilidade, de liturgia, é mais capazmente desempenhada por homens celibatários. É a mesma coisa para monges, ou para gente que vive a vida monástica. Quem pensa em viver a vida mais ao nível do amor humano, no sentido mais carnal, mais de, de geração de filhos e tudo mais, é outra vocação tão válida como esta, que é exatamente por ser diferente que ela é tão válida. Eu costumo dizer é tão difícil encontrar vocações ao celibato como é as vocação vocações ao casamento. Agora convém que seja a vocação quer uma quer outra. Se é a vocação, ela tem tudo para dar certo.
0: Para os seus pais foi um orgulho ter-se tornado
1: padre? Ah. Eu devo dizer, a minha mãe foi uma mulher que morreu muito feliz. O meu pai também, porque o meu pai era mais doente. Eu rezava com eles. A minha mãe presidia o terço, o meu pai era o sacristão. Portanto, todos os dias a gente ia rezar o terço à igreja. E eu lá ia pequenito, com 14 anos, 15 anos. E para os pais foi uma benção muito grande. Aliás, ela é que dava as recomendações, ao pai, ao filho, tudo é lá. Tenho a certeza que é quem mais orgulho e é quem mais, se eu não for fiel, mais bagulho. O olhar das mães pode ser divino? É certamente divino. Não há olhar mais divino do que o olhar de uma mãe. Sobretudo quando ela vê tudo o que não está ali, mas já ali está. A mãe, quando se sente a gravidez, ela já está a ver, vai ter um filho, não é? Não é vou ter um olho de células. Ela Aliás, por causa disso, é que a gente quando está aflito, chama é pela mãe, não é pelo pai. Como é que lidou com perto Já acompanhei muito de perto. O meu pai foi mais surpresa com um problema já mais prolongado. E morreu engasgado, foi uma coisa mais ocasional. Minha mãe foi mais doente até ao fim, foi de uma entrega total. Ministrei os sacramentos, foi muito em, paz. muito em paz. Ministrar os sacramentos à própria mãe é algo que marca? É um dever, ela também, é à Eucaristia, que eu presidia, e portanto é um dever nosso. Ou era eu, ou era o meu irmão, mas como eu estava mais perto, calhou-me a mim fazer. Ai de nós. O dever do escuta começa em casa. Não? Era muito mal que eu não tivesse esse cuidado. Aliás, foi até em termos de vivência da sua doença, foi uma forma dela também se entregar e ficar em paz. Encontram-se palavras para momentos como esse, sobretudo num estado tão prolongado? Paz é a palavra mais necessária. E entrega. Vou dar este exemplo dizer porque é assim das coisas mais banais, pelo menos frequentes na minha vida. Padre, posso roubar-lhe dois minutos? Eu disse, eu dou-lhe uma hora, portanto não me rouba dois minutos. Não rouba nada porque eu estou a dar. Quando a gente entrega e dá, só temos de ter alegria nisso. E às vezes o custo do estado do, muito, uh, diria, de provação é que as pessoas umas agarram-se e outras agarram as pessoas. E há momentos em que é para agarrar e outros em que é para soltar. É muito bom ter essa noção. E aqui lembro sempre que a família cigana que não sabiam bem das coisas da religião, mas que ao morrer um filho no cemitério só soube dizer isto: olha, entregaste, a gente tomou conta dele, agora toma tu conta que a gente entrega para o nosso filho. É uma forma muito interessante de não ficarmos nem a sentido de perder, nem a sentido de posse, que aliás são os sentimentos menos. Mas egoístas? São egoístas. A posse. Tu, tu és meu. Mesmo eu dizer o meu filho. Não há ah, meu. No sentido, não é no sentido de posse. É no sentido de quem eu sou o pai. O um exemplo muito simples é que muitas vezes chama a atenção aos pais. Quem vos fez pais foi os vossos filhos. Vocês têm tanto tempo de pais como eles têm de vida. Agora, são vocês que os fazem filhos. E desde o batismo então isso é mais verdade. Queres ser teu pai no sentido de que sou eu que te cuido, sou eu que te acompanho, sou eu que te amparo, sou eu que estou disponível para ti. Como o marido. Tu és minha esposa. Eu sou teu esposo. Podes contar comigo. Ou seja, o que é que eu dou? Quando eu ponho na parte do que eu dou, só posso estar em paz e feliz. Quando eu ponho na parte do que é que eu recebo, só sou reclamador e às vezes até pagador. Enfim, amor com amor se paga. A fé atenuou a sua dor
0: da perda dos seus? Ou não sente que os perdeu? Não, não perdi. Na,
1: na fé, todos os seres vivem em Deus. Minha mãe rezava muito por mim. meu pai também, não é? Eu costumo dizer às mães de padres, vocês vieram-me para sofrer. Quando tem um filho que casa, é a Nora, é os filhos, é os netos, enfim, está ali. Para um filho que é padre, está dado a tudo, pode ser tudo. Está a entrega a gente que o compreende e não compreende, está a ter que viver da solidão, da incompreensão, das perseguições. Uma parte das vezes não lhes dizia, como é evidente. Por isso é que elas sentem muito bem a nossa alegria e quando a gente também tenta disfarçar as nossas coisas, são as primeiras a tentar nem a preciso ir à máscara. Para elas não há máscaras.
0: Quando choramos os nossos que
1: morrem, choramos o passado ou choramos o futuro? Choramos a vida. A vida também tem esse dom. A gente só chora por aquilo que é bom. Tristemente, há pessoas que estão a chorar por coisas que não prestam. É uma perda. Isso é uma ignorância absoluta. Pai, perdoe-os, não sabem o que faço. Agora, não choreis por mim, chorai por vós, dizia Jesus Cristo. Porque a questão é ser digno das lágrimas que temos. Eu faço muitos florais, como podes imaginar, e às vezes custa-me ver pessoas, umas que exibem o choro, não é preciso tanto. outras cujo choro é tão verdadeiro que travá-lo seria uma autêntica desumanidade. É um hino, é um hino à vida. A gente chora de alegria, chora de pertença, chora até para regar, para dar mais fruto as coisas que estamos a querer viver. Porque isso é prova provada. Quem vai ao final de uma mãe, que vai ao final de um filho, é normal que ela chore. Eu já vi isso, não é? A dizer, não se eu tanto dele que o levou. Que estupidez! Essa lógica é uma lógica, lá está, do comércio ou da posse que não, nem sequer corresponde à vida, não é nada verdadeira. Agora, essas lágrimas são de uma humanização, de uma humanidade, como o um sorriso, como o um estender a mão, como o um silêncio. Cristo chorou, Maria chorou, os apóstolos choraram, Pedro chorou e quem eu para não chorar? Sem que isso seja outra coisa do que apenas e tão só a experiência de uma faceta da vida, que é digna. Eu posso chorar, portanto, uma música bonita. Posso chorar no palco, porque estou a cantar e as pessoas estão a conseguir. Posso chorar porque não consegui nada. Mas tudo isso faz parte da nossa expressão, da nossa vibração com a vida.
0: Que resposta é que tem para as pessoas que, quando acontece uma tragédia como aconteceu na Síria e noutros locais, dizem se Deus fosse bom, isto não acontecia? Onde é que está Deus nestes momentos?
1: Isso é apenas a gente escolher um capítulo. Há capítulos na novela, que é só o amor, e outros que é aquele trama toda. de escolhe os capítulos. Eu também posso dizer, a prova que Deus existe é que há tanta beleza na Amazónia. E a harmonia das estrelas do céu, contar as estrelas do céu e ver A confluência é tão que para a gente respirar é preciso haver um oxigênio a pontos de toda a natureza confluir para ela, para a gente estar vivos. Se eu escolho uma tragédia para dizer que Deus não existe, não entendo como é que a gente há a escolher também uma harmonia imensa para dizer que é a prova de que Ele existe. Agora, convém que uma e outra se encontrem e se pertençam. Eu sou tão teu pai quando te abraço e te dou os parabéns, como quando te corrijo e te digo, para com isso, eu não aguento mais. É o mesmo pai. E já agora, são as duas facetas da vida. Uma vez um amigo meu, a quem lhe ordeu a fábrica onde trabalhava, estava desesperado e dizia mal. E o pai chega ao pé dele e diz-lhe, és tão padre, ainda estás a ver que Deus é para provar-te que tu és mais capaz agora de reerguer isso do que estavas antes. Há males que vêm por bem, Deus quer é de por minhas tortas. O que é verdade é que a vida é um mistério que não abdica de nenhuma dessas facetas. Deus é tanto Deus na minha, na minha desgraça, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, como no dia da vinda dos magos a adorar o um menino. É o mesmo Deus. A vida é que comporta estes capítulos todos. E ai de nós, só sabemos viver um. É
0: possível restituir uma certa imagem que uma fatia da população tem sobre a igreja e até alguma relutância, não é? Basta
1: perceber quais são as razões que as pessoas têm a relutância. A maior parte das vezes é por preguiça. A igreja está para a nossa vida espiritual como os ginásios estão para a nossa vida física. Eu ando no ginásio e não parece mas ando. <risos> E sei o quanto a gente lá vai e o quanto a gente sofre. A gente a malta, não vai lá por preguiça. Mas depois quando vai e percebe o efeito que aquilo lhe faz, até começa a ficar viciado naquilo. Precisa ter cuidado das duas coisas. O bom critério não é se gosta ou não gosta, é se lhe faz bem ou não e está a fazer bem. Por isso é que é preciso haver um PT para dizer não faça tanto, que já está a estragar. Ou a escola para a vida intelectual. Na medida em que ajuda e que estrutura é sendo necessária. Mas na medida em que ela possa e pode estar a estragar, é evitável. Por exemplo, a gente fala aqui dos pecados numa igreja intransigente, rigorista, jansenista, no sentido puritana. Isso está a cabo da vida das pessoas, mete medo às pessoas, que abusa delas da sua inocência, que não as habilita à liberdade, que diz o seu padre é que sabe. E não, não diz assim, olha, seu padre, ajude-me a também saber. Eu sei o que é que elas querem. E se eu lhes der o que elas querem, ficam satisfeitos. Mas o que é importante é que elas caminhem à luz da fé. Por isso é que a fé é um caminho. Ele se vai para Santiago de sabe isso. Cada vez que sobe uma montanha, não vê estes torres, tem que baixar, subir a outro e ainda não vês estou. Quer dizer, é aquela sensação de que onde eu estou, ainda tenho caminho para fazer para a frente.
0: Aleluia.
1: Podemos inferir
0: que naquelas pessoas que cometem atos atrozes, como a pedofilia ou assassinatos,
1: que Deus não teve um impacto nelas como devia? Obviamente que elas não estavam na posse de um mínimo de verdade ou de generosidade, de... Confiança, isso é um facto. Agora, o que significa que eu posso estar dentro da igreja e estar numa atitude na qual nada do que eu faço me questiona, me transforma. O outro também dizia, o meu médico mandou-me escrever no ginásio para eu comprar a saúde. Estou a inscrito há não sei quanto tempo e estou cada vez pior. Já lá foste, eu vou, mas não faço nada. Quer dizer, tu fico lá sentado. Não é o ir à igreja que faz um cristão. É viver a igreja mesmo quando não está lá. A vida da igreja não me tira nada da minha fraqueza, mas dá-me noção da minha fraqueza para eu perceber como é que é de lidar com ela para me fortalecer e para a transformar. O São Paulo disse uma maneira muito bonita, onde abunda o pecado, superabunda a graça. É onde está o pecado que eu vou vendo. Agora, o que fazem as pessoas é às vezes é o pecado e ele vai ser palestrante. E que, por exemplo, os escândalos de pedofilia na igreja afastam as pessoas dessa. Sim, se tu fores para ti a ocasião de pecado ou de escândalo, por mais que mais valia, a frase é muito forte, tentasse uma mão ao pescoço e te lançasse no fundo do mar. Ou seja, nós temos de ter noção de que podemos, com as nossas fragilidades, e tudo com a nossa esperteza, podemos ser gente muito má índole. E não é necessariamente com a pedofilia, eu posso fazer isso até por uma visão errada da religião. Eu lembro das pessoas que tinham medo de Deus, não é? E se falasse que Deus ia chamá-los, estavam em pânico, ao contrário do que Cristo quis ensinar. Nada pior do que uma coisa falsa. Uma religião falsa produz falsidade. E a gente pode estar de maneira falsa a viver o que vivemos. Jesus Cristo só chamou pecadores. E eles o reportaram lá muito bem, na presença dele. Imagina depois o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é que lhes moldando com outros critérios. Que é para dizer, tu não és bom porque os outros dizem, mas és bom porque tu, ao ver-te ao espelho, não tens vergonha de ti próprio, não tens que esconder, não tens que usar máscara, mas tens que te dignificar. Podes ter paz no meio do melhor conflito. desde que tu saibas que estás no sítio certo, na atitude correta. Eu vou dar este exemplo que eu gosto muito. O Fernando Gusmão venceu a Indonésia quando eles o prenderam. Ele trabalhou muito melhor, quando estava preso, foi mais notícia, houve logo os movimentos todos por lá. Portanto, se eles soubessem o que sabem hoje, nunca o tinham aprendido. Deus escreve direito por linhas tortas. Esta pedofilia faz muito bem à Igreja, sobretudo a uma Igreja que está convencida que tem para ser perfeita, aliás, na Idade Média, era a sociedade perfeita. Era assim que a Igreja definia. A gente agora percebe faz-nos mal pensar isso nós próprios. Não somos nada perfeitos. A Igreja, quando ela aparece no mundo a querer ser uma coisa perfeita, faz... Uma máscara. E a gente percebe que lá vai dentro. Meu Deus. É melhor não ver. É possível erradicar o mal. O mal está vencido, mas ele faz parte da nossa história. O adversário do amor chama-se egoísmo. As pessoas são egoístas, eu sou egoísta por natureza. Não contar com o meu egoísmo é uma estupidez, porque isso é o que ele quer. Ficar à vontade. Agora, quando eu moldo e o ilumino e o denuncio a partir do amor, ah, ele vai ter que baixar a bola, porque o amor tem muito mais força do que o egoísmo. Eu dou este exemplo que é muito interessante, que é a história do adolescente, que a mãe já anda há três semanas para ele cortar o cabelo. Oh, filho, vai cortar o cabelo. Toma lá a para cortar o cabelo. Ah, mãe, não vou nada. Não, não vai, não vai, não quer cortar o cabelo. Até que a miúda de quem ele anda é apaixonado, a dizer assim, ah, pá, tu és esse cabelo. Ele, no momento seguinte, pede à mãe nem para cortar o cabelo. O que aconteceu não foi o problema do cabelo. O problema era saber a quem é que ele quer agradar. A história aqui não é tanto a gente pensar que o mal não existe é uma pavice é que o bem é muito infinitamente mais potente do que o mal a única vida que existe é depois da morte diz-me por qual estás disposto a morrer de tempo que, é que tu vives
0: quando regressa à sua infância, a que momentos
1: regressa? Quais são os momentos mais felizes dessa infância? Regressa várias coisas. Brincadeira, nós somos cinco. As minhas irmãs, portanto, uma tinha dez anos, quando eu nasci, outra tinha cinco anos. Eu tenho um irmão gêmeo. Portanto, nós éramos sempre dois e nunca ninguém sabia. Era como se por este sinal que aqui tem. Havia uma coisa que eu recebia todas as semanas, que era o juvenil dos anos que Trazia sempre as letras das canções que estavam na berra e a gente aprendia as canções. Eu lembro de fazer o primeiro conjunto. Era com latas, a fazer de bateria, latas daquelas de tinta, era um piano só tinha teclas desenhadas, não tinha nada. Só tínhamos uma guitarra que o meu irmão me tinha dado. O meu irmão João, que já era padre, portanto, damos a primeira guitarra dele. E nós, brincadeira, miúdos, já fazíamos banda, já fazíamos espetáculos. A gente brincava muito e tínhamos um ambiente muito saudável. E nós crescíamos todos a fazer o bem e o mal. Eu lembro-me, que fui a vez de roubar a fruta, fui apanhado. Correu logo mal, deixei de ser ladrão. fica assim, não tem corrido bem, ainda hoje era um perito a roubar fruta. Os outros fugiram todos e o homem apanhou-me ali, pá, eu fiquei, eu logo a fruta a ele, educa mais a roubar fruta. Esse tempo para si foi ontem? É hoje. Isto faz parte da minha história. Eu sou pouco saudosista do passado. Eu tenho saudade do futuro. Estou muito mais interessado com o que está para acontecer do que com o que aconteceu. Águas passadas não movem muito. O psicólogo dizia, as depressões são feitas pelas pessoas que se prendem no passado, as ansiedades que os se prendem no futuro. Pois há a esperança que hoje estão, pelo menos, abertos às duas coisas. Deus para si é uma entidade consciente. Deus para mim não é uma identidade, mas para mim é amor. E o amor não é uma entidade, é o que dá a ser a tudo. Tudo o que existe é por amor e para amar, até as nossas fraquezas. Sendo Deus amor, Deus está em nós. Ou está em nós ou não está em nenhum. Ele é que faz de nós, à sua imagem e semelhança, seres dignos. Faz de nós pessoas. O que humaniza é as pessoas. Quem me humaniza foram as pessoas que eu conheci. Se eu só vejo gente desumana, eu estou desumanizado. Portanto, a melhor maneira da gente humanizar uma pessoa é ser humano com ela. Isso é um dever que eu tenho, porque o homem é mais imagem e a semelhança de Deus. É no homem que o Deus se reflete. Deus, ao tornar-se homem, divinizou a humanidade. Deus fala no mais íntimo de mim próprio. Por isso é que às vezes eu preciso de deixar que Ele fale, em vez de andar a obrigar que Ele fale aquilo que eu quero. É possível fazer humor com a religião? Certamente. Com o que é que a gente brinca? Com os amigos. Acho que eu a brincar com o um inimigo, ele não gasta nada nenhuma. <risos> a prova provada que eu posso brincar é que estou entre amigos. Eu, às vezes, conto anedota, ou homilia, posso contar a contei no domingo passado. Isto era a propósito dos mandamentos de Deus. Então, era um homem que estava a enforcar para os pés. E um amigo chegou ao pé dele: de é estás a fechar para os pés. E ele disse: é acho que vou meter pela garganta, mas falta-me o ar.
0: <risos>
1: Portanto, ele estava competentemente a evitar morrer. Mas era o um incompetente se queria morrer. Até para morrer, tem regras. E quando convivemos, só um homem humaniza outro homem. É temos que ter muito cuidado com que pessoa é que somos. E às vezes o que acontece é que as pessoas que são azedas, frias, calculistas, estão a expressar o que receberam das pessoas que os rodearam. A gente só dá o que tem cá dentro. E é pena que há pessoas que têm medo, têm vergonha, têm carência. Por isso é que os olhos falam do coração. Os olhos são as portas do coração. diz por onde olhas e como é que olhas. Eu digo o que te interessa, o que é que te move. Faz muita falta o brincar e fazer humor... E rir-se. Uma pessoa que se ri de si próprio é uma pessoa que tem muito mais maturidade do que uma pessoa que fica zangadíssima ou envergonhadíssima por si próprio. É uma pessoa que não tem capacidade de rir, de fazer humor, de achar graça, mas para que copiadas piadas. Eu não estou para brincadeiras. Está deprimido, está doente. para uma pessoa que está sempre à procura de um... Amigo. Olha, canta mais uma. Eu tenho um sobrinho que são assim. tem sempre uma andota boa para contar. Ah, tio, tenho aqui uma coisa boa. Isso prova que a gente gosta de estar uns com os outros e, e faz festa. Como é que é o seu dia-a-dia? Primeiro, as necessidades. Eu tomo três paróquias que são muito do interior, em que as pessoas já são, além de muita idade, quase não há vida durante o dia. Estão muito recolhidas, mas têm os, os deveres religiosos, desde logo, a missa diária, o atendimento das pessoas, o rezar com as pessoas, o rezar pelas pessoas, também é sempre uma forma bem interessante, e depois é ir aos sítios onde elas estão, desde a rua, ao café, Eu não tomo uma reflexão em casa, como são com as pessoas, há grupos que já sei que se juntam, à quarta-feira vão vou almoçar com eles. É uma tribo. Outras vezes vão visitar os lados, vai visitar um doente, está-se disponível para aquilo que for preciso. Outras vezes vou participar em colóquios, em conversas, em espetáculos. No fundo, eu procuro sempre, no dia a dia, estar em condições de estar com as pessoas. Quando eu não estou, recolho É que é sinal que não estou em condições de acrescentar. Normalmente, esse é um cuidado que eu tenho. Há dois dias morreu uma amiga minha de cancro, nem pude participar nas ezequias dela. Nos momentos seguintes, eu estava um bocadinho impróprio. E depois, a gente conforta e até pode fazer disso uma riqueza para partilhar. Olha, hoje tenho mais uma pessoa a viver em mim. Agora não é preciso visitá-la. Quando alguém morre, o que é que acontece? Fica em nós. Fica naqueles que amou e que a amam. Nos outros, desaparece. Existe uma ideia de paraíso? Paraíso existe. O paraíso é a eternidade que a gente encontra num pequeno momento de amor entre nós e que a gente sabe que não vai esquecer nunca. Não há vida depois da morte? A única vida que existe é depois da morte. Diz-me por qual estás disposto a morrer e eu diria-te que é que tu vives. A vida eterna é sempre depois da morte. Isto é falando é viver num amado. E há pessoas que em mim, ou pelo meu ministério, ou pela minha pregação, ou pela minha dedicação, dizem, vejo Deus. E Deus torna-se presente nos teus braços, no teu coração, nos teus olhos, estou eu. E eu noto isso como? Quando isso me enche de eternidade. Porque a vida não é feita para o momento, é feita para a eternidade. Só quando a gente atinge o um patamar de que não acaba, um copo de água dado com amor será tido em conta. Então a gente tem que semear de eternidade a nossa vida. Senão, a nossa vida era um constante de frustração. Era, eu quero, mas isto já acabou. Parece aquelas pessoas dizem, ah, eu ia lá, mas eu vou gostar tanto, talvez aquilo acaba. Melhor <risos> É como uma música, ela só é boa quando acaba de ser executada, continua no coração das pessoas. É que Já acabei de cantar as pessoas, ah, fico quatro horas e ainda não põe. Então é? Quer dizer que a música não acabou. Ela torna-se permanente. Foi em tua mão é um sucesso e ainda continua a ser um êxito. Né? Sim, continua a ser. E porquê continua? Não é porque eu a canto. É que há pessoas que não conhecem só por isso e já não me cantar não sei quanto tempo. Ela existe, está a viver nós. Chamar a atenção sempre nos funerais para isso. Quando a gente vai ao funeral de uma pessoa que não conhece lado nenhum, é apenas uma circunstância. Agora, quando a gente vai ao funeral de uma pessoa que a gente ama a sério, só o ato de se aproximar de lá já é significativo. deixa sido de casa, aí vou agora para lá. O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou estar? É? E depois, no fim, sai do cemitério, a pessoa não fica lá. A gente até fica ao vila. Vem connosco. Há pessoas que depois de morrer ainda estão mais vivas em mim. Tal é a verdade da nossa relação. Portanto, a eternidade significa exatamente a circunstância em que o tempo e o espaço já não são capazes de limitar nada. No
0: momento em que se discute a questão da eutanásia, encontra validade nos argumentos de quem defende que cada
1: um tem o direito de escolher? Todos os argumentos são válidos. A gente tem que escolher qual é o lado que nos é mais querido. Isto é como tudo na vida, não é? o copo bem cheio e o copo bem vazio. Às vezes é uma questão também do copo. Se o copo for outro, não está cheio nem vazio. Pode estar até a transbordar a mesma quantidade de água. Eu acho que as pessoas manifestam muito sua mundivisão quando se posicionam perante isto. Sendo que ganhamos todos quando todos nos entendemos. O problema é que depois usamos palavras. Para mim, as palavras não são apenas verbos de encher. Não são instrumentais. São significativos e têm significado. Quando eu digo, por exemplo, morte assistida. Quem não é a favor da morte assistida? Seria parvo, senão... Toda a gente está a favor da morte assistida. Agora, quando assistir uma morte significa causar a morte, se calhar já não estou a assistir à morte. Eu estou a ser solidário com a finalidade, que é morrer. E uma pessoa que desiste de viver, ninguém morre sozinho. É um título de um livro muito bonito, de um psicólogo, o Sampaio. Eu sinto muitas vezes que uma pessoa que se suicida, não é tanto a pessoa que suicida ou está à morte, mas a família há de perguntar-se porquê. E quando deixa uma carta, tal então, meu Deus... É preciso ter muito cuidado com isto. Porque, de facto, ninguém morre sozinho. Como ninguém vive sozinho. Como ninguém chega aqui sozinho. A história é saber qual é a atitude nossa em que nós é este. É o um nós que sintoniza para mostrar que a pessoa é o melhor tesouro que a gente tem, mesmo sofrendo, e a gente sofre com ela. Ou que a gente fica muito mais aliviado que ela se fosse embora. Isto acontece desde a pequena discussão que a gente tem. Uma é, pá, vamos serenamente ouvir os argumentos. Ou até dizer, pá, não posso nem ouvir, acabou. Não há mais conversa. Depende aqui do lastro que a gente tem. A própria discussão é uma turbulência, que quem tem argumentos para se manter nela, vai acrescentando. Eu tenho que ouvir os que defendem a autorização e perceber o que é que eles estão a dizer. Se calhar, não estamos a fazer coisas diferentes. Agora, é muito diferente eu olhar para uma perspectiva, diria, grata, ou para uma perspectiva reclamadora. Isso vale, das pequenas discussões, até à eutanásia. Não é diferente dizer que dou um euro ou um sem-abrigo. A questão em fundo é saber porquê é que dou e porquê é que não hei é de dar. A questão é saber o que é que sai de mim para a pessoa. Como de mim há de sair sempre um querer bem à pessoa, não me peças para te fazer mal, que eu não sou capaz. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Estou convencido que sim, mas nem quero saber quem. Há de haver gente que se sente, se calhar, não foi justa comigo. Não é um problema meu. Nem quero saber quem é, mas se quiserem, estou sempre disponível. E dá poucos dias uma pessoa me veio pedir desculpa por uma coisa que eu não dei por isso. E a pessoa achou que me tinha sido injusta comigo. Se calhar foi. Eu até disse, eu aceito as desculpas, mas quero informá-la que nem me lembro do que ter acontecido. Normalmente eu não vivo de reclamações e, portanto, não fico à espera que me peçam desculpa. tenho o perdão... Em si, para essa... eu, eu espero também que façam comigo Habitualmente, quando eu sou desastrado E só às vezes, raramente é intencionalmente O que é que precisaria para ser ainda mais feliz? Precisaria de não estragar o que há de bom em mim Ou então De esforçar-me ainda mais por apurar Porque nós às vezes ficamos satisfeitos Isto pouco o é, bacalhau, basta Isso é talvez as coisas que me tiram Às vezes a alegria de ser cansou. Eu podia ser mais é? Isso faz parte das minhas limitações. Eu sou um ser imperfeito E a única coisa que é perfeita em mim é o amor de Deus em mim o resto... É tudo feito de imperfeição Gosta de futebol? Gosto de ver e sou dos melhores desportistas que há Atenção, benfiquistas, que eu vou confessar Como é que se é um benfiquista sempre feliz Gostava de ensinar isto sobretudo aos fanáticos É que o Benfica é um clube tão bom, tão bom Nos alegra imenso quando ganha, o que é normal Nos motiva muito quando empata Que é uma coisa assim, como é que eles conseguiram empatar E quando a gente perde Ver a alegria dos outros é uma coisa que me dá imensa alegria. Porque não é qualquer um que ganha o Benfica. Só um grande clube lhes dá aquela alegria. Portanto, eu sou alegre pelas coisas que a gente consegue e até pelas coisas quando os outros conseguem de nós, mesmo que a gente não quisesse. Porquê? Porque é assim a vida. Quem não sabe perder também não sabe ganhar. E às vezes há pessoas que não sabem mesmo ganhar porque nunca souberam perder.
0: O que que as pessoas lhe disseram sobre a participação na máscara? Na paróquia?
1: Não puderam dizer nada porque eu nunca pude dizer que era eu. Eu só disse, se calhar sou, vejam lá e tal. É. Eu vou dizer-te, eu gosto dos miúdos da catequese, que são os mais puros. Eles vivem fascinados. Estamos a gravar antes do fim de semana final e tive 60 estudantes do Colégio São João de Brito na missa domingo passado, em que eu fui apurado para a final. E assim que um deles disse, eu estou um alta, estou eles pareciam que tinham visto Deus. Eu estava estavam mais a ver o astronauta lá do que o padre que estava a fazer a Eucaristia. É tão engraçado ver isto. E depois há conversa final. Quem é aquele? Ah, não posso dizer nada. Eu nem nem ser se astronauta. Isto é muito bonito porque essas pessoas de alegria. Não houve ninguém. Ah, mito, tive um, um diácono só por brincadeira. Um padre estar ali. E eu disse, até então, ainda onde é que querias que ele tivesse. <risos> ah, estava a brincar a assim. E eu não levo isso a mal. Aliás, como quando eu estava na Praça da Alegria, o que é que o padre está aí a fazer, a paróquia não lhe dá trabalho eu entendo isso tudo perfeitamente se calhar os superiores deles é que levam a essa ideia mas eu termino por dizer a grande maioria ficou muito feliz e fascinado com a minha prestação Pronto, a partir daí não estou nada ofendido a única coisa que podia ter diminuído era o César dizer que não era cantor que estava ali a cantar como é evidente e eu tenho só que conhecer que de facto não sou cantor sou um padre que canta, não sou um cantor que é padre o que é que dizem os seus olhos? Dizem que vale a pena viver quando a gente olha para as pessoas com amor. O resto é morte. Muito obrigado.
0: Foi um gosto. Eu também. Muito bom. Obrigado. Os homens e as gerações As horas a zero.